0: Hijo, hija, sana, que el Señor te bendiga. Buen día, buen amanecer. Espero que estés bien, que hayas descansado. Eh, te recuerdo, hace días no lo decía, pero... Los tres estados, el estado físico. ¿Qué tal amaneció tu cuerpo? ¿Descansaste? Puedes hacer hacia atrás los hombros, así, con fuerza. Y te das cuenta si hay algún dolor, molestia. ¿Cómo te sientes? Tu mente hay algo que te preocupa, alguna angustia, entrégala al Señor y cómo sientes hoy la cercanía del Señor, esa es la parte espiritual, es decir, evalúa la parte física, mental y espiritual y entrega todo al Señor, descansa en Él, aquíétate ofrece todo lo que harás en este día. Ofrécelo al Señor. Y si hay alguna molestia, dolor, enfermedad, yo te pido por favor que lo ofrezcas al Señor de manera especial por los sacerdotes. ¿Te parece? Y si puedes hacer algún ofrecimiento hoy, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, una vista al Santísimo, un ratito de oración por los sacerdotes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa hermosa misión? Y si adoptas de manera especial en oración este mes a un sacerdote, te lo agradezco. En el mes de las misiones, orando por la conversión de todos los sacerdotes. Y que el Santo Espíritu de Dios nos acompañe, nos ayude en este ratito de oración que vamos a tener. Pedimos también el auxilio de la Virgen María. Amado Espíritu Santo, ven porque necesitamos de ti en este día siempre necesitamos pero pedimos tu presencia en este día para orar para saber orar para orar como como solo tú sabes y como nos puedes enseñar amado Señor te entregamos toda nuestra vida nuestro corazón nuestro ser, nuestro tiempo nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón y todo lo que haremos en este día sea para ti Señor Toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Hijo, hija, usana, hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen del Rosario. hermoso, ¿eh? Aquí en Vetera hay una ermita que se llama Virgen del Rosario. Bueno, porque la Virgen María interceda por nosotros. Vamos con la palabra. Te invito a que meditemos el Evangelio. ¿Estás de acuerdo? Lucas 11, del 15 al 26. Dice así, en aquel tiempo habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echan los demonios es por arte de Belzebú el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le de, pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, ¿sus hijos por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el, con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el fin de aquel hombre será peor que el principio. Palabra del Señor. Yo pido al Espíritu Santo que me ayude porque no tengo Clara las palabras para expresarte lo que siento en mi corazón en este momento. A ver, vamos a ver que el Espíritu Santo me auxilie. Yo siento que el Señor en el Evangelio está describiendo la lucha que hay del bien y del mal. El, el enemigo, como dice San Pedro, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y Jesús que quiere salvarnos. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. ¿A qué hace referencia esta parte? El enemigo tiene muchas armas y nosotros, que somos como su palacio, su casa y sus bienes, están seguros si él está bien armado por medio del pecado. Continúa diciendo, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el potín. El Señor es ese mejor armado que puede asaltar y vencer y que le quita las armas al enemigo. Mira, el Señor está haciendo referencia al pecado y el pecado eh, es la manera como el diablo nos mantiene, nos mantiene sometidos a nosotros. Nos mantiene sometidos, nos somete por medio del pecado. Esclavos del pecado. Piensa en cuántas esclavitudes, en cuántos vicios, en cuántas cadenas, en cuántas adicciones hay en nuestra vida. Pero es el Señor quien ven, viene a librarnos, a romper esas cadenas, a quitarnos de las garras del enemigo, a quitarnos de esas garras. Mira, pero debes tener en cuenta una cosa. El enemigo no se va fácilmente. No se va, nos tiene aferrados con sus garras, no nos quiere perder. Hay mucha... Bueno, yo tengo muchos testimonios de personas que han tenido un, un inicio de su conversión. Yo les digo, ten cuidado porque el enemigo contraataca, dice el Evangelio, lo dice el Señor. El enemigo puede irse, pero al no encontrar dónde meterse, dice, bueno, volveré a la casa de donde salir, La encuentra barridita y limpia y viene con otros. Es decir, que no es fácil. Uno puede creer que, que el enemigo, que el pecado, que hay en nuestra vida, en nuestra familia, se vence con facilidad. Vea, señor demonio, vea, señor enemigo, váyase, vea pecado, suélteme. Y entonces el diablo va a decir, con mucho gusto. No, no funciona de esa manera. Nos aferra, se agarra a nosotros y seguirá luchando porque porque quiere atacarnos, porque quiere poseernos, así como no puede atacar a Dios, pues ataca a la obra más amada por el Señor, que somos tú y yo. Hay que luchar. Es difícil, pero hay que luchar contra el pecado. Qué hermoso es el sacramento de la reconciliación, en que el Señor nos perdona los pecados y nos da la gracia para no pecar más. Tenemos que luchar en contra del pecado. Yo creo que esto... Ya no es usual escucharlo, porque parece que ya no existiera el pecado, todo está permitido. Pues si otros pecan y si otros lo hacen, ¿por qué ya no? Ya no se habla de pecado, se puede hablar de, de, qué, de problemas psicológicos, se puede hablar de, de no sé qué cosa, de disfunciones eh, psicológicas, pero no se habla de pecado. Y el enemigo... Se vale de todo eso para atacarnos más y poco a poco para hundir sus garras en nuestra vida y desgraciar nuestra vida y separarnos cada día del amor del Señor. Hay que tomar en cuenta los pecados de nuestra vida y llamarlos por su nombre. Hay veces que les maquillamos y nos excusamos. Es que pobre de mí, es que yo vivo tan cansado, es que nada más una canita al aire, es que... Si mi vecina lo hace, si mi primo lo hace, o si tal cura predicó tal cosa, pues entonces es porque no es pecado. El enemigo quiere atacarnos, pero el Señor quiere liberarnos. El Señor ha dado la vida por nuestra salvación, para salvarnos del pecado. Es importante que tengas conciencia de esto que te estoy diciendo. Debes tener en cuenta que el Evangelio, que trae la vida nueva para nosotros, la buena noticia no entra fácil. Porque hay muros de pecado en nosotros, hay muros de, de deseos malsanos. Hay tentaciones del enemigo que quieren tomar posesión completamente de nuestra vida. Pero el Señor viene con su fuerza a liberarnos de toda acechanza del mal. Qué hermoso que tomemos también la responsabilidad de orar, de orar por nuestra familia. Para que el Señor venga con su fuerza y con su poder y tome posesión de nuestro hogar, de nuestra familia, de cada uno de los miembros de nuestra familia. La oración es lo primero que debemos regalar. En cuanto sea posible también, claro que sí, la evangelización. Pero empecemos por la oración y en este tiempo de misión en este mes misionero qué hermoso que podamos ir a llevar el nombre de Jesús a orar, a llevar bendición a otros lugares, a otros hogares a otras personas allá donde el Señor nos envíe y yo quiero proponerte una misión muy especial yo sé que es difícil, lo sé pero ya sabes que estoy orando de manera muy, muy especial por los sacerdotes y te pido oración por nuestra conversión. Es posible que tengas un sacerdote amigo. Qué bueno que, que ores, en primer lugar, que ores por ese sacerdote. Pero también, no sé de qué manera, muy prudente, muy respetuosa, e invitarle a aumentar su presencia ante el Santísimo. Padre, no se olvide que el Señor le está esperando en el tabernáculo. Padre, no se olvide que su descanso es el Señor en la Santa Eucaristía. No se olvide que el Señor lo está esperando siempre. Padre, yo le pido, por favor, ore por mí y por toda su feligresía ante Jesús en la Eucaristía. Oh, ya verás todos los frutos que el Señor va a dar, con nuestras oraciones, con nuestra misión, con nuestra intercesión. Y esta oración por los sacerdotes y la oración sacerdotal seguramente que también traerá mucha liberación porque el enemigo tiene pánico a la presencia del Señor, también de manera muy especial a la Virgen María María. ¡Qué hermoso también invitar a los sacerdotes! Por ejemplo, Padre, reze el rosario con mucha fe, con mucho amor, con mucha devoción. La Virgen María intercede por usted. Entreguele la pureza, su pureza a la Virgen María. ante el Santísimo. Saque tiempo para el Señor. No se deje agobiar por tantas cosas antes de estar en los brazos del Señor, en su presencia eucarística. Y yo quiero invitarte a que hagamos un momentito de gracia. Amado Padre, te entregamos nuestra vida y ponemos en tus manos también nuestros pecados. ¿Qué podemos ofrecerte si todo te pertenece? Nuestra debilidad y nuestro pecado, eso es muy propio nuestro. Los pecados míos, los pecados de la familia, los pecados de la iglesia... Y ponemos de manera especial las negligencias y los pecados de los sacerdotes, Señor. Rogamos por sus corazones. Envía, Señor, la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos, amado Padre, de tu amor y de tu misericordia. Que venga tu Hijo, nuestro Salvador, a liberarnos de, del pecado, de toda acechanza del mal, que seamos cubiertos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y con el manto de la Virgen María. Nos acogemos a todas las oraciones de los santos, a la intercesión de los santos y a toda la oración de la iglesia. Amado Padre, te pedimos que tengas misericordia de tu iglesia. Todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y yo te bendigo, hijo, hija osana, que huya la presencia del diablo y el pecado de tu vida ante la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Gracias. No pensaba hacer este mensaje. Sentí el llamado del Señor a hacerlo. Aunque parece que no tengo muchas fuerzas, pero que sea el Señor quien ponga su mensaje en tu corazón. La Virgen María te abrace, te amo en el amor del Señor, la familia Osana te ama y ora por ti. Sigamos en esta misión, anda, en nombre de Cristo. Hasta pronto.